1: Bienvenue à Ongears, édition du 3 avril 2017. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end de baseball à Montréal alors que 90 000 personnes se sont déplacées au stade olympique. Euh, J'ai comme l'impression que dans pas long, on va parler de notre équipe de baseball. Euh, et j'espère qu'on aura l'intelligence de mettre cette équipe-là dans la section S de l'américaine. Dans le fond, ce que tu veux, c'est avoir du succès en termes de, de, de ligue de baseball. Imaginez ça, là. Expo Blue Jays, Expo euh, Yankees, Expo Red Sox, Expo, uh, même les Orioles de Baltimore. Euh, donc, euh, j'espère que vous avez aussi hâte que je peux avoir hâte à ce baseball. Bon, on fera des podcasts, on jase baseball quand le temps euh, sera venu. Luc son salut! Salut Martin! ma vas-tu, euh, Tom Payet de la Défense? Très,
0: très bien. Toi?
1: Oui, ça va bien, Tom. Good,
0: good. Beau week-end de sport.
1: Ouais, ben, si tu même, euh, <rire> ouais, je suis même extensionné ça jusqu'à hier soir. Je ne sais pas s'il y a des fans de WrestleMania. J'ai regardé ça hier euh, jusqu'aux petites heures du matin. La retraite du Undertaker. J'ai hâte de voir si euh, Martini a regardé ça lui hier. Euh, <rire> écoute, je ne veux pas parler pour lui, mais euh, ça me surprendrait. <coughs> ouais, je sais, je sais, je sais. Ben, on ne fera pas un podcast de là, je vous le jure. On parlait d'hockey. De Déjà, des changements qui sont annoncés en vue du match de ce soir face au... Euh, aux Painters de la Floride, et on va en parler avec celui qui profite du soleil euh, aujourd'hui et hier, surtout. Marc Denis, salut! pas profité. Ça
3: fait tout arrêt quand il fait ça. profite du soleil. Il est arrivé à 8h hier soir, et aujourd'hui, je suis à l'arena depuis 9h ce matin, mais... On va laisser les autres profiter du soleil. Il n'y a pas trop Martin, par exemple. Je me plains pas de ma job. Non, non, non,
1: on se plaint pas. Hey, Marc, euh, tout d'abord, euh, tout de suite, là, tout de go, euh, allons-y avec euh, ton article sur les gardiens but qui est publié sur le rds.ca. On s'en est servi pour notre question aujourd'hui. Je demande aux gens, euh, un, de commenter, bien sûr, ton, ton article, mais est-ce qu'ils croient que euh, Carey Price mérite euh, des euh, considérations pour le trophée euh, Vizina? Visiblement, elle le plaçant quatrième, tu dis que non?
3: Écoute, je dis que oui, il mérite des considérations. Pour moi, il va tout juste rater le podium. Euh, il y a toujours un équilibre. Hein? Il y a toujours euh, au moins un représentant de chaque association. Alors, c'est pour faire attention, bien entendu. Euh, pour moi, Sergei Bobrovski a réussi par sa stabilité et sa constance à se démarquer de Dubnik et Roadby, qui, à un certain moment donné, semblaient être les deux favoris. Euh, Dubnik, lui, a vraiment dégringolé. C'est pas compliqué, là, la, la, la série noire que Price a connue, lui, Um, Dominique en a connu une euh, peut-être pire et à un pire moment, c'est-à-dire à la fin de la saison, même s'il s'est repris avec une victoire. Alors là, je viens de te nommer les cinq gardiens de mon top 5. Euh, C'est pas compliqué, Martin. Um, oui, il se mérite des considérations, mais juste parce qu'il a connu cette série noire-là et que Bobrovski, lui, ne l'a pas connu, et Talbot non plus. Euh, je suis obligé de te dire que il va être toujours juste à l'extérieur de mon podium. Tu sais, Martin... C'est intéressant que tu demandes aux gens de commenter parce qu'on on le sait, Carrie Price, c'est polarisant, comme sujet à Montréal. puis Il euh, soit énormément de commentaires quand on publie les classements. puis Je le fais pas seul. Évidemment, euh, je regarde beaucoup de matchs, j'analyse des statistiques, mais je parle à plein d'intervenants, des entraîneurs, des coachs de goalers dans la Ligue, des dépisteurs de gardiens de but, des coachs de goalers dans le junior. Mais euh, c'est quand même l'unanimité. Carrie Price, c'est le gardien que tout le monde choisirait pour bâtir son équipe. C'est le plus intimidant. C'est celui pour qui les équipes adverses sont le genre de plan de match le plus élaboré, mais cette saison, c'est la saison de Bobrovski.
1: Ah, absolument, puis euh, je veux que tu saches, euh, c est, c est, c est, ça n'a ça pas d'influence sur euh, ton opinion certainement, mais je suis totalement d'accord avec toi. Bobrovski, euh, son nom est déjà écrit sur le trophée. Holby a connu une excellente saison. Et Cam Talbot, Marc, tu es allé à Edmonton ne pas si longtemps ou dans, dans l'Ouest canadien. De ce que moi j'ai entendu, c'est que nous, on est bien émerveillés par McDavid, mais là-bas, on dit que deux MVP,
3: McDavid et Cam Talbot. Oui, bien écoute, le, le, je, je te dirais qu'il y a un changement de culture qui s'est opéré à Edmonton. Et ça n'a probablement rien à voir avec l'échange de Larson et Taylor Hall, comme il était tellement publicisé. On a peut-être fait le ménage là, à l'attaque avec Taylor Hall qui est parti, mais c'est vraiment euh, l'architecte qui est Peter Chirelli, l'entraîneur, le leader, le communicateur hors pair qui est Todd McLaren. McDavid qui est c'est un Crossby, c'est un tas, McDavid, c'est un leader en plus d'être un excellent joueur de hockey dynamique. Et c'est Cam Talbot qui a répondu à une question tellement importante. Ouais. C'est encore une défensive pour laquelle on peut se poser des questions euh, du côté du côté des Oilers, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a trouvé en tout cas la stabilité, l'homme de confiance, le gars qui regarde de performer, qui n'est jamais trop haut émotivement, qui n'est peut pas de crise quand son équipe a, a des ratés défensifs, mais elle en a encore. Et euh, Cam Talbot fait partie du renouveau au même chapitre que les, les, les trois autres noms que j'étais nommé. Euh, si on peut en rajouter, il y a plein de bons joueurs à Edmonton. Il y a une raison pour laquelle ils vont participer aux séries cette année euh, pour la première fois en disant Mais Talbot et McDavid, sur la passion du moins, sont les deux grands responsables de ce révirement de situation là-bas à, à Edmonton-Martin.
1: Toujours avec Marc Denis, on vous rappelle, il est en direct de l'Arena en Floride. Euh, Marc, dernière question sur euh, ton article de gardien but. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus de Bobrovski Sa moyenne ou son pourcentage d'arrêt? Parce que c'est une moyenne de 1,99 sous les deux. Euh, ben moi, un pourcentage je suis pas
3: connu de base de régime. Et, euh, quand je suis allé à la Columbus, j'ai beaucoup de bons contacts à Columbus, c'est facile pour moi d'avoir des informations. C'est vraiment, un, vraiment une routine d'entraînement. Il a changé, il a perdu du poids, il est arrivé en santé parce qu'il a eu des problèmes d'aides énormément dans sa carrière. Puis il, il était prêt. En étant plus léger, ses qualités athlétiques qu'il a toujours eu se, se manifestent un peu plus facilement. Et euh, tout ça fait qu'il n'y jamais eu de baisse de régime parce qu'il est en forme. Parce que, écoute, pour de multiples raisons, là, parce qu'il y a quand même une bonne équipe devant lui. Mais tu sais, c'est une défensive qui est jeune, qui est un peu naïve. Mais il leur permet de, de pouvoir s'exprimer. Il permet à Warren, skip et à Jones de pouvoir s'exprimer parce que lui est tellement solide derrière, répare les erreurs. Euh, c'est un compétiteur aussi, hein. On l'aime beaucoup là-bas à Columbus. C'est quand même euh, une attitude. Il a appris un peu à parler anglais. Là. Euh, lui qui me parlait avec quand il est arrivé à Philadelphie. Puis euh, écoute, d'après moi, il va mettre la main pour la deuxième fois sur le trophée Vésina, là, c'est une question de c'est une question de terminer la saison puis, euh, puis de passer à l'autre étape là, pour lui et pour les Blue Jackets de Columbus parce que c'est en sérieux qu'ils n'ont jamais, jamais
2: connu de succès.
0: Les gars, ben, je prends le pouls en direct des, des, des auditeurs là, qui nous écrivent tant sur Facebook que sur la page On Jase. Je te dirais, Marc, aucun doute pour Bob, Bobrovski. T'sais, les gens sont unanimes euh, quant à la, au gagnant du trophée, euh, évidemment. Par contre, le nom de Cam Talbot, ouais. je ne l'ai pas vu souvent. Puis je pense que Dominique, Et? Terminique, par sa performance, ses récentes performances, euh, il s'est fait coiffer, je pense, euh, par Talbot, justement. Puis Il y a un bon point de Michael, Michael qui disait, euh, que je retrouve à l'instant, c'est quand même bon Price, parce qu'il parle de Price, c'est quand même bon qu'il soit considéré, euh, vu qu'il y a un an, il n'était même plus dans le portrait. C'est son point, en fait. Oui,
3: ben, c'est son retour au sommet de Price qui a été impressionnant. Quand on regarde la séquence, du début de saison de la fin de saison. ça euh, aurait été seul, même devant Bobrovski. Euh, écoute, avec mes choix, là, c'est drôle hein, parce que tous les intervenants, à peu près encore, là, je, répète, je reviens avec ça, là, mais tous les gars à qui j'ai parlé, on salue la constance parce qu'on dirait que cette année, ça a été ça le défi des gardiens. Ouais. Puis Talbot et, euh, et Bobrovski ont probablement été les deux plus stables et constants, offrant des performances pas mal égales toute la saison. Même Audeby a connu une petite baisse de régime, hein? Lundqvist, écoute, on n'en parle pas, il s'est sorti pour moi-même du top 10. Tu sais, Price, Dubnik, bref, à peu près tous les gardiens dans cette saison-là. Le calendrier condensé, ce qui m'a été rapporté comme étant la raison principale, là. Euh, ça a créé quelque chose d'un peu bizarre. Puis tu sais, On est obligé de couper le temps de jeu de, de gars comme Crawford, comme, comme d'autres gardiens. Euh, euh, tu sais, même Roby a eu besoin du support de Grubauer cette saison. Bref... Euh, ça, ça a été une année un peu différente, et c'est la raison pour laquelle, moi, Bobrovski est à Selon moi, ont été les gardiens les plus constants. J'ai mis autres bien entre les deux parce que en gardant son calme, c'est un gars qui travaille un très, très fort. C'est un gars qui étudie la ligne peut-être mieux que tous les autres gardiens. Il garde sa place à l'intérieur du, euh, du classement et du podium. Puis C'est une autre saison de 40 victoires là, pour, pour Braden Oldby aussi. Mais.
1: OK. Euh, changeons de, de discours. Euh, chez Weber, on a appris qu'il ne sera pas de la formation euh, ce soir. Euh, qu'est-ce que t'en sais est-ce que selon toi là, parce que moi j'ai pas rien vu contre les, le lightning j'ai l'impression que si Canadien se battait pour une place en série ou quelque chose comme ça il serait de la formation
3: ben écoute c'est mon opinion aussi mais je veux pas juger trop vite je suis certainement pas médecin puis, euh, non c'est non c'est euh, la même chose euh, écoute moi non plus j'ai rien vu contre le lightning c'est sûr que je n'étais pas sur place alors ça peut être différent un peu mais il y a personne là euh euh, qui semble avoir vu quelque chose. Alors d'après moi, c'est quelque chose de mineur. Euh, si les séries euh, comment à débuter ce soir, d'après moi, chez Weber serait là aussi. Euh, ça ne sera pas le cas. Jolie Ben ne sera pas réintégré dans la formation non plus. Ça veut dire que Nesteva va discuter un premier match. Il a raté les 15 derniers. Euh, il devrait être à la droite de Davidson sur le troisième jour. On va garder donc la paire Beaulieu et Mélène. On va essayer de répéter à la droite d'Andrei Markov. Ça ressemble à ça, la formation du Canadien. Um, ah, puis il va reprendre la place de McCarron au centre du quatrième trio avec King à la gauche et Martinson à droite, ce qui veut dire que Mitchell et Flynn vont chanter leur tour en plus de McCarron. Al a rejoint ses coéquipiers. Ça, ça c'est intéressant, Martin. Alors, a rejoint ses coéquipiers à Sunrise. Il est ici sur la patinoire En fait, là, je suis à peu près à un pouce de Bévitry, puis Stéphane Way travaille avec Al en ce moment. Bryce est encore en train de faire du travail supplémentaire d'un côté. C'est Charlie Lindgren qui va obtenir le départ ce soir pour la deuxième
1: en Tant mieux. J'ai hâte de voir Lingren. Avant de poursuivre sur Lingren, on reste à la défensive. Dieu sait que Beaulieu et Emeline m'ont <coughs> rendu bipolaire cette année. Euh, je suis content oui. de revoir le duo ensemble. Je trouve qu'à partir du premier match, puis même le deuxième, qu'on ne t'aime pas, j'aime ça. Bien, moi aussi. Euh,
3: écoute, si un est une beau capable de s'impliquer offensivement, de prendre les bonnes décisions et de stabiliser son jeu défensif, Yaméline lui ferme l'accès au territoire du côté droit. Il doit être robuste. Ça, il il n'y en fait, a pas d'équivalent chez les Canadiens. Il n'y a pas d'autres qui sont capables de jouer de même. T'sais, Weber joue trop, euh, trop d'importance pour jouer juste de cette façon-là. Bref, quand ils restent dans leur identité euh, propre à chacun, ben, ils ont connu du succès. Euh, C'est sûr que dans le territoire, des, des, des présences prolongées, ça pourrait être plus difficile, mais tu si sais, au bout du compte, c'est ton troisième du autre défenseur. Euh, je pense qu'il n'y a pas de trouble. là. là. Euh, le Canadien est correct. mais hey, Écoute, Martin, combien de fois je t'ai dit ça? Tu sais, Alexis et c'est une belle solution temporaire à côté de Weber. Il a bien fait ça pendant un bon bout de temps. Mais Meline, ça te manque. il ça demande si s'il est sur ton troisième du autre défenseur, tu es en voiture. Oh. Si c'est ton premier, ben, il te manque comme quelque chose. Mais, tu sais, moi, je pense honnêtement que c'est probablement la chaise qui lui sied le mieux.
1: Et contre les Penteuses à la Floride, une équipe qui en arrache, qui a beaucoup de blessés, c'est le match parfait pour envoyer Lindgren et un duo de défenseurs de Davidson et de Nesterov.
3: Bah, à, à quelque part, c'est un peu d'importance. C'est une, une formalité pour que le Canadien confirme son championnat de section Atlantique. Euh, tu veux, euh, Si effectivement il y a une blessure mineure, puis Claude Julien l'a bien est rendu au match à 78, là, il y a très peu de joueurs qui sont à 100 Alors, si tu peux per te permettre, avec un 48 heures supplémentaire à chez Weber, qui retrouve la forme, puis au pire, il ne pas à Buffalo, puis c'est tout. C'est le temps de le faire, puis l'autre affaire, l'autre chose qui est importante, puis qui, qui est importante à noter, Martin, c'est que c'est possible que dans les séries éliminatoires, tu aies besoin de tout ton monde hein, parce que s'il y a des blessures, fait que là, là, c'est ce déjà 15 matchs qu'il n'y a pas joué. Il faut que tu y en donnes un ou deux d'ici la fin de la saison, pour que si jamais tu as besoin de faire appel à ton huitième défenseur, tu qu sois quand même prêt. Ça sert à ça aussi, la rotation, quand tu as confirmé ta place dans les et puis pratiquement confirmé ton, ton championnat de section.
1: Tellement. Par exemple, Guy Boucher qui a perdu Carlson, Method et Sissi. ces trois premiers défenseurs qui et ne vont pas. pas ce soir.
3: C'est en plein ça. Non, non, ça va vite, là. Ça va vite. On rit toujours de Marc Bergeron, quand tu dis ça, de la profondeur à, à la défense, mais ça, ça va vite, puis ne peux pas te permettre euh, d'avoir des questionnements. Puis Claude l'autre affaire, là, tu fais juste un moyen de quart, un moyen de demi, là, qui est là. là. Il a besoin de réponses aussi, mais il peut pas jouer plus qu'il faut. Fait qu il fait veut des réponses lui aussi.
1: T'as raison. Écoute, le match contre le samedi contre le Lightning de Tampa Bay, j'en parlais avec Luc avant d'aller en onde, là. Écoute, j'étais dans mon disant, puis un moment j'ai dit « je vais aller voir sur Twitter je suis tout seul à trouver que c'était un bon match, même si c'est euh, 0-0, 1-0. Euh, et c'était vraiment un bon match. Puis le quatrième trio a été bon, a passé des minutes importantes en zone adverse. Euh, tu te souviens, hein, Julien avait dit « je ne savais pas que Martinson pouvait jouer… Euh, » À droite, je pensais que fallait juste ouais. jouer à gauche, puis là, ça fait deux matchs qu'on le voit à droite, puis il va être encore de la formation ce soir. Ça pourrait peut-être être tes deux alliés pendant les séries éliminatoires euh, avec Hot ou euh, McAaron comme joueur de centre
3: ben, Ils ont le gabarit de l'emploi. Ils ont l'expérience des séries dans le code de King, c'est ce qui va lui donner peut-être la longueur d'avance, même si on n'est pas obligé d'être patient avec un gars qui n'a pas un point en 12 matchs. Mais, euh, écoute, pendant qu'on tu on a combien d'années on s'est plaint à Montréal de pas avoir des joueurs de ce gabarit-là? Non, on en a deux, puis on les utilise, puis on fait des faces. C'est un trio de 600 livres. C'est quoi, 680 à peu près qui pèsent des trois ensemble quand c'est McAaron? Hot. Euh, t'as plus d'expérience que McAaron. L'avantage d'avoir un hot, c'est qu'il va jouer en infériorité numérique. Um, c'est sûr que là, t'as pas de centre droitier parce que je les regarde en ce moment. Le film de Mitchell et c'est trois droitiers qui, qui sont quand même à de s'acquitter des, 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 des mises en jeu importantes à droite. Ça risque d'être peut-être plus important là, dans les séries. Euh, écoute, c est, c est, ça va être intéressant de voir l'utilisation qu'on va faire d'un peu, euh, peu tout le monde. Là, euh, mais c'est sûr et certain que le quatrième trio, dans les deux derniers matchs, pour moi, a plus que fait son travail. Ils ont donné du rythme puis euh, ils ont eu un impact.
1: Mitchell, là, tu le dis que tu le vois sur la glace. Est-ce que lui, on parle encore de blessure slash virus ou il est dans une rotation?
3: Non, lui, il est correct. Je pense que tu lui donnais une séance d'entraînement avant de revenir... Euh, Peut-être contre Buffalo. Je pense que c'est correct euh, de le faire de cette façon-là. Le matin, je vais rentrer sous les, euh, les estrades pour m'approcher du point de presse. J'ai l'impression que je peux peut en train de manquer quelque chose là. du côté du Canadien parce qu'il n'y a plus grand joueur sur la patinoire. Fait que si, tu, si, si tu me perds, désolé. Mais, écoute, euh, non, sur les Mitchell, est en santé. Flynn aussi. C'est juste que là, il, tu peux te passer un peu de leur service en ce moment. -là.
1: Marc, je te laisse aller couvrir les activités du Canadien. On t'écoute ce soir, émission d'avant-match, bien sûr. Et pendant le match, le match est à 19h30, donc émission d'avant-match, 8h30, 1h, avec Marc Labré. Parfait, salut, Mme Martin. Labré. Bye. Bye. C'était Marc Denis. Donc, vous les avez les grandes lignes, là. Lignes -grandes sera le gardien de but partant du Canadien de Montréal. Les autres défenseurs, Markov avec Petrie. Beaulieu avec Emmeline et Davidson avec Nesterov. Euh, comme troisième paire de défenseurs et on revient avec le duo d'ailier de King et de Martinson accompagné de Steve Ott sur le quatrième trio. Les trois autres trios demeurent inchangés.
0: On y va avec euh, pardon quelques commentaires avant de quitter nos amis de Facebook. Oui.
1: D'ailleurs, <rire> salutation à Francis Guilbeault. C'est sa question que j'ai prise pour euh, parler à Marc Denis, lui, là, qui m'a fait euh, allumer sur la quatrième ligne. Ben, ben, allumé. On était tous d'accord, mais euh, j'avais épinglé son commentaire.
0: Oui, j'ai vu ça, mon cher ami. Euh, PO qui dit sur notre page « On jase, c'est quand même impressionnant, ses stats pour une mauvaise saison ». Il parle de Price. On parle pas de mauvaise saison. C'est juste que c'était tu... un
1: passage à vide qui exact. était épouvantable, comme celui de Dominique. Dominique s'en
0: allait fin seul. Oui. Combien fin de, seul. Combien de le... défaites en ligne?
1: Là, c'est hallucinant, mais tu sais, il y avait une moyenne en bas de 2, etc. Ah ouais, ah ouais. Tu sais, sa moyenne n'est pas si pire que ça pour euh, euh, Dominique. C'est juste parce qu'il est parti de vraiment bas à euh, 2.23. Puis ça fait longtemps qu'il donne beaucoup de buts. Sa
0: moyenne était sous les deux. Oui, oui. 1,99, la dernière fois qu'on avait regardé avant sa séquence. Euh, là, le seul défait. qui était
1: ,99, est 1,99, c'est Bobowski. Et le seul qui est en
0: haut du 9,30 dans les meneurs de la Ligue nationale d'hockey euh, c'est Bobowski aussi. Il compare en fait sa saison, c'est intéressant, mais il compare sa saison à celle de Crosby l'année passée. Qui ça? Euh, PO, celle de Price. Celle de Price. Tu le meilleur joueur. Non, mais considéré... Crosby, ça a été toute l'année. Oh oui, c'est vrai. Mais T'sais, il, y a, quand Price... même, il y a quand même fini avec des stats quand même, euh, respectables. Ouais, mais Price avait
1: commencé avec des statistiques de Vizina. Oh oui. Oh oui. T'sais, il mangeait tout le monde, là, ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, ça a tombé, euh, comme personne ne peut l'expliquer encore aujourd'hui, puis on va nous prendre pour des valises, on va nous dire que c'est le 5 jours de congé qui leur met le point. Ouais. <rire> yes. Si ça prenait juste 5 jours, c'est à vous autres de l'arrêter avant pour 5 jours puis de le remettre dans la. Tu comprends-tu ce que ouais, je veux dire? absolument. Moi, si tu me dis que tu as besoin de 5 jours pour aller au petit poisson des chenots, après ça, tu vas me redonner des performances de début de saison. Hey. Du 5 au 10 janvier, t'es off, mon chum. Va pêcher. Reviens-nous en forme avec ton kit de camouflage.
0: Ben, c'était un peu le commentaire de Gaétan sur notre page qui dit « Moi, honnêtement, je trouve que Price a chassé Terrien de Montréal et a réellement ben oui. semblé ben mettre oui. beaucoup d'efforts.
1: » Ben oui. Il
0: dit réel ou pas, c'est quand même euh, ça que ça a l'air.
1: Mais d'un coup Carrie Price avait dit en début de saison qu'il se rendrait pas au mois de novembre. D'un coup que Price avait dit ça. OK. On jase. On
0: jase. Euh, bon c'est ça il dit euh, Price a perdu euh, un peu son respect pour ça là, il a bénéficié du du, du euh, ben pardon du bénéfice du doute voilà mais c'est parce que c'était écrit bénéfice du tout. fait que là ouais, il manquait une lettre ou il y avait une lettre euh, inversée euh, c'était le commentaire de Gaétan euh um, aussi euh, d'autres commentaires. Euh, je l'ai pris dans mon pôle en me disant -ce que ce gars-là a la résilience pour garder à peu près 70 matchs cette saison. Euh, bref, il parle de. Euh, je m'excuse, il parle de Cory Schneider. Parce que c'est des commentaires qui sont reliés. Ah, Schneider, vraiment mauvaise go, saison. Puis même,
1: ouais. en bas de ses standards, puis même selon lui, lui-même lui -même en entrevue, il a dit qu'il avait connu une très mauvaise saison. Je l'avais ouais. dans mon pool Il a fallu que je rajoute. Tyson Jost pour avoir oh. Martin Jones. Fait que ça m'a coûté Tyson Jost pour réparer Toi la saison a... de crotte. de. Toi qui
0: aimes beaucoup de Jost en plus, ouais. ça a dû mal au cas. Il euh, y a le nom de Matt Murray aussi qui est revenu dans les discussions euh, au, tout au cours du, ouais. du segment avec euh, Marc Denier. Je pense qu'il a classé septième dans son cas. Oui, hein?
1: Murray, en plus, qui avait commencé la saison en retard. il s'est à au moins de 23 ans. Oui, exactement. Euh, donc, OK. Euh, gros merci à vous sur Facebook. Cliquez sur le lien en haut de la vidéo. Si jamais le lien n'est pas là, là, faites juste rafraîchir la page. Vous allez voir le lien euh, en haut de la vidéo pour venir nous rejoindre dans le podcast 11 On s'en va parler immédiatement à Pierre Lebrun. Merci beaucoup d'être là. Euh... Oui, on parlait Pierre Lebrun, de tout ce qui se passe dans national darkie. Puis gênez-vous pas, hein? vous voulez participer à la conversation avec Pierre Lebrun, poser des questions euh, par rapport à un peu partout ce qui se passe dans la national darkie. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. On parlait, bien sûr, du Canadien avec Pierre également. c'était arrivé d'autres chose, le Lightning Temple Big qui se pour une place. Je sais pas si vous avez vu ça, le New World qui est tombé
0: euh, sur le dos. Oui, c'est euh, à faire glacer le sang. C'est ah, spécial, samedi, je vois ça passer oh, sur ouais. Twitter. Oui, oh, oui. Euh, la, la prise de caméra en haut je ne sais ouais. pas si tu as vu celle-là ouais, ouais. vivant GIF ouais. ok puis euh, la réaction des joueurs au banc ouais. mais tu peux est-ce que tu es au, au courant du contexte tu sais euh, je pense que Newvert n'était ne, pas super bien avant de jouer était ouais un peu te parler ouais. Un peu euh, c'est un peu bizarre comme situation j'ai hâte qu'est-ce qui va ouais, pour euh... les gens qui ne
1: sont pas au courant de l'histoire euh, New Vert, avant le match avait dit qu'il ne se sentait pas bien mais avait quand même décidé de jouer le match euh, debout va son filet alors que la mise en jeu est en zone neutre, on le voit m'emmener, les deux patins ils partent et ils tombent sur le dos euh, inconscient ou peu importe, avec une perte de conscience euh, temporaire et là tout le monde euh, s'est rué vers lui pour lui prêter euh, euh, secours et on l'a escorté à l'extérieur de la patinoire sur une civière par contre c'est de ses propres pouvoirs qui s'est assis sur la civière là, on n'a pas eu besoin de euh, il était encore conscient lorsqu'il a été sorti de la patinoire donc on vérifiera avec Pierre s'il n'y a pas d'autres détails
0: à ce sujet là autre question, euh, puis c'est une bonne question, puis on aurait pu la poser à Marc aussi pendant qu'il était là. Mais euh, c'est le magnifique qui écrit « Est-ce qu'on s'entend qu'on prendrait Price pour débuter les séries avant n'importe quel autre gardien? » Oui, c'est ce qu'il a dit. T'sais. Moi, j'aime beaucoup Bobowski. Là,
1: quand il joue des saisons comme il l'a fait cette année et son autre année de Vizina, il est euh, il est très, très, très difficile à vaincre dans ce temps-là. Absolument. Pierre Lebrun, salut! Salut, salut! Pas des farces, Pierre, c'est notre dernière en saison régulière.
2: Ben oui, c'est ça. Les ça.
1: séries arrivent. Les séries arrivent. Et là, le Canadien, aujourd'hui, on apprend que chez Weber ne sera pas de la formation. Euh, mm -hmm. Je t'ai vu que tu l'as retweeté également. Euh, je pense qu'on est tous d'accord. Puis tu si sais, on n'est pas médecin à distance, là. Mais je pense qu'on va commencer à donner des petits repas à des joueurs qui, qui peut-être, ont des sont diminués par des blessures.
2: Oui, mais c'est intéressant. Je veux juste lire le texte, le tweet de Marc Denis euh, que chez Weber retourne à Montréal pour se faire évaluer, par exemple. Alors, faut quand même souligner cette partie là <rire> C'est pas de l'être trop sérieux, mais de l'autre côté, euh, l'envoyer à la maison pour se faire évaluer, il faut quand même souligner cet aspect-là.
1: J'aime ça, ma Je viens de raccrocher avec Mardeni. tu rentres en ligne, tu m'informes des tweets de Mardoni. <rire>
2: voilà, <ouais. rire> fait que, euh, Écoute, c'est sûr que, euh, écoute, avec les séries déjà assurées, et probablement en première place, la division pas mal assurée. On, on, peut, on peut faire attention que chez Weber, c'est sûr, mais euh, ben c'est quand même euh, des détails intéressants.
1: Euh, que comment tu trouves ça comme pratique euh, à travers la Ligue nationale d'Hockey, les équipes qui sont assurées d'une place en Syrie, soit par le passé ou ton expérience personnelle, tu trouves que c'est une bonne chose de donner des repos à tes, à tes vétérans, à tes guerriers qui jouent des 25, 26, 27 minutes par match?
2: Ouais, C'est toujours difficile comme décision. On, on, évidemment, on n'a pas le même problème dans le hockey comme on a au basketball. <rire> ouais. C'est devenu vraiment une grosse histoire dans NBA, où les, les gars manquent des matchs. Ça commence en Noël, quasiment, euh, par exprès, pour le repos. Mais euh, Je pas. Je pense toujours à l'année que les Red Wings, euh, avec Riley Bowman, avaient brisé le record du Canadien pour le record dans une saison. 62 victoires, je pense. On avait donné toutes sortes de repos à Ledstrom, à Heisman, les meilleurs joueurs. Puis les, les Wings, ils ont, ils ont, ils ont fini de perdre en première ou deuxième round cette année-là, je me rappelle. Puis le monde disait, tu sais, est-ce que, est que ça avait été la bonne décision d'enlever le rythme de l'équipe à la fin? Je pense qu'il n'y a aucune bonne décision. Je pense que c'est très difficile. Tant qu'à moi, dans la dernière semaine, euh, tu des gars qui jouent beaucoup de minutes. Moi, j'ai aucun problème de, de, de donner au moins un match sinon deux, là. L'autre côté aussi, c'est euh, comment est-ce que ça influence euh, le classement dans les autres équipes qui se luttent pour les séries. Évidemment, un match contre la Floride ce soir, euh, ça ne va pas dire grand-chose pour, euh, pour aucune lutte.
1: Non, c'est clair. Et euh, non, il n'y a pas de lutte qui sont mais là-dedans. D'ailleurs, euh, le Canadien a joué un sapristi de bon match contre Tampa Bay, qui, eux, vivent qui sont dans une lutte aux séries éliminatoires, ont joué avec l'énergie du désespoir. Et le Canadien a matché cette énergie-là parce que ça donnait un maudit bon match samedi.
2: Ben puis écoute d'ailleurs euh, c'est peut-être pas la, la pire idée pour le Canadien d'avoir essayé de battre Tampa, bas parce que si le Lightning <rire> fait série, ça va être une des équipes les plus dangereuses malgré que ça serait plus euh, quelque chose pour Washington euh, avoir peur que, que rien d'autre. Mais je veux juste dire que tu, le Canadien, évidemment, a joué des belles séries contre le Lightning dans les dernières années. Et puis euh, je pense qu'il y avait une motivation naturelle entre rivaux pour le Canadien d'essayer de gagner samedi.
1: Ouais, et euh, ça a été un match très enlevant. Tiens, on parlait de défenseurs puis de blessés. -tu, Penses-tu que Guy Boucher est en train de rager dans son bureau en voyant ses trois premiers défenseurs qui n'ont pas de la formation ce soir?
2: Hey! Isaac Smith aussi qui est sorti euh, joueur d'avant-clé, surtout sur l'avantage numérique. Alors, euh, Guy Boucher qui vient d'annoncer à Detroit que Smith et ici et Method ne joueront pas avant la fin de la saison régulière. Wow! Puis, évidemment, Carlson, c'est le jour le jour. Alors, c'est vraiment euh, pas mal désastreux comme situation de blessure pour les sénateurs, qui, tout à coup, est vraiment peut-être l'équipe qui a tant pas mise, euh, mise sur, sur, pour une place dans les séries, si regarde regardes ça comme vous, faut, là, mm. entre, Boston, entre Boston, Toronto, Ottawa, c'est vraiment les sénateurs. Maintenant que c'est l'équipe qui a tant pas B, euh, tu peux essayer de passer. Euh, mais de l'autre côté, euh, le Lightning qui joue à Boston demain et à Toronto ici jeudi, alors ces deux équipes au moins tête-à-tête que tu as, as, as la chance de, de gagner deux points.
1: Oui, écoute, match de Tampa, Boston demain est, est, est crucial. Pour ce qui est des sénateurs, j'avais cette conversation-là avec Luc avant de rentrer en onde. J'ai confiance. Je pense que Carson jouerait si, euh, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs, qu'il jouerait si jamais c'était une question de vie ou de mort. Euh, les Red Wings les trois deux fois. Les Highlanders qui seront éliminés à ce moment-là. Euh, lors des cinq prochains matchs. Puis, on leur sort entre leurs mains, Pierre, parce qu'ils jouent eux-mêmes contre Boston. Donc, ça sera un autre match. Hey les Blues là, mardi, t'aimes pas, jeudi, Ottawa.
2: ouais c'est <rire> euh, pas facile. Puis, euh, on savait, dans le cas des sénateurs, que euh, les derniers du match, ça aurait été difficile. Je pense 7 et 10 à sa route. Hein? Ouais. Puis, vraiment, si les sénateurs manquent les séries, écoute, là, ils, ils ont évidemment des meilleures chances de faire les séries que t'aimes pas. Là, euh, mais si ça arrive qu'il manque les séries, c'est absolument ils, ils vont regarder aux trois matchs contre le Canada en 8 jours, Non seulement pour les trois défaites, mais aussi l'impact émotionnel. Tu sais, euh, les enfants avaient, avaient une chance de, de rentrer en première place durant ces trois matchs-là. Sont, sont vraiment, d'un deux derniers matchs, je te dirais, ils sont vraiment en fait euh, absolument euh, battre facilement. Ben pas facilement, mais le Canadien a vraiment mérité les deux dernières victoires surtout. Moi, je, je, me je me demandais, après le lendemain du troisième match, comment les sénateurs étaient pour réagir émotionnellement. Puis, euh, écoute, avec les blessures en plus de ça, on voit qu ce qui se passe. C'est très difficile.
1: Oui, puis là, on voit la défaite de Winnipeg samedi. C'est fou, là. c'est pas comme s'il était sur une série de défaites épouvantables. Ils perdent contre Winnipeg, puis là, tout dégringole. N'empêche qu'ils ont un match en main sur les Bronzes et Lightning également euh, des matchs en main. Est-ce que tu penses que le Lightning va manquer de temps pour rentrer en série?
2: Oui, je pense qu'il fallait vraiment battre le Canadien. Je sais qu'on pas un point, là, mais euh, C'est tellement difficile. Vraiment, il faut faut, faut qu'ils gagnent le quatre, leurs quatre derniers matchs, ça c'est sûr. Puis même là, je suis pas sûr s'ils vont rentrer. Fait que il y a eu une séquence de trois défaites euh, et la défaite de 5-0 au lycée a euh, vraiment fait mal, je pense, il y a deux semaines. Mais écoute, depuis le 4 février, le Lightning a 17 victoires, 5 défaites en temps réglementaire et 4 défaites en surtemps. On peut pas demander bien plus du Lightning, c'est une séquence incroyable sur deux mois. Puis les blessures en plus de ça, évidemment, c'est tous les jeunes joueurs qui euh, qui mènent le Lightning au, au euh, aux victoires dernièrement. Alors écoute, euh, évidemment, ça a fait mal de ne pas revoir Stamkos finalement en fin de semaine, je sais qu'il voulait, mais il se sent pas euh, à 100%. Alors euh, écoute, si le Lightning il manque, euh, c'est pas à cause d'un manque de force ça c'est sûr.
1: Euh, Est-ce que tu peux euh, non, c'est pas un manque d'effort, puis tu nous as parlé des blessures, là, à quel point ce, 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 ce line-up-là, cet alignement-là est diminué par les blessures, puis les jeunes, là, les gourdes, les, les Dumont, euh, tout le monde met euh, l'épaule à, à la roue pour tenter d'amener le Lightning en série. J'aimerais ça que tu m'expliques quelque chose, Pierre. Est-ce que Stamkos, au niveau plafond salarial, peut revenir ou c'est un peu comme Patrick Kane l'année euh, la Coupe cette année des Blackhawks, où il doit attendre de revenir aux séries éliminatoires pour la masse salariale?
2: Ah, oh, tu veux dire Sam Coast? Non, 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 non. ils n'ont aucun problème de masse salariale, les Lightning. En fait, euh, euh, Ryan Callahan, avec sa chirurgie, euh, Lightning avait toutes sortes d'espaces de masse salariale. <rire> Il n'ont okay. absolument aucun, euh, aucun problème avec ça.
1: L'autre histoire euh, qui était phénoménale, qu'on a vue euh, dans la course aux séries, bien, bien sûr, c'est qu'avec une victoire, je pense c'est samedi, si les séries avaient commencé là, on aurait eu une, sé une, une, une série pour partir. Flames, Oilers, Edmonton. Oui. Hey c'est
2: encore, encore possible. Je veux dire, le, les Oilers pourraient euh, encore finir devant les Ducks avant la fin de la, de la semaine ici. Oui, oui. Et puis Calgary pourrait finir là, comme euh, comme le premier Walker. Alors, c'est encore possible. Il euh, y a d'autres options aussi, là, mais il y a d'autres scénarios. Mais c'est encore possible qu'on ait Edmonton, Calgary. Dans un 1-4 et euh, Anaheim-San Jose dans un 2-3 qui aussi, euh, Je peux te dire, moi j'en ai couvert du Hockey en Californie. puis euh, La, la rivalité entre les Ducks et les Sharks est, euh, est pas mal impressionnante aussi.
1: Oui, ce serait parfait d'ailleurs les de euh, d'Edmonton qui ont un match en main sur les Ducks pour placer le classement comme on, nous fans, on aimerait le voir. Euh, McDavid, à un certain moment donné, on disait McDavid c'est McDavid, mais Crosby c'est Crosby. Crosby avait rejoint McDavid. On dirait que depuis ce temps-là, Pierre, le jeune McDavid avait une autre vitesse et il roule sur cette vitesse-là depuis ce temps-là.
2: Ah oui. Évidemment, il va gagner le Hart Ross. Là, la question, c'est est-ce qu'il va gagner le Hart? Puis moi, je commence à... Je, je vais attendre un autre semaine encore avant de faire ma décision finale avec mes votes euh, officiels. Là. Mais euh, je pense que j'ai McDavid numéro un présentement. Écoute... Euh, c'est pas juste le fait qu'il va gagner, évidemment, le Hart Ross, mais... C'est des matchs importants. Tu sais, c'est les, les Oilers qui font les séries la première fois en 11 ans, mais aussi qui essaient de gagner la division. C'est McDavid au cœur de tout ça. Alors c'est absolument dans le cœur de la, de la définition du MVP euh, quest ce que McDavid a fait cette année, avec beaucoup de constance d'un mois à l'autre. Alors écoute, Crosby connaît une, une saison incroyable, et puis ça va être le fun pour lui, peut-être qu'il va gagner le Rocket de... Rocket Richard, qui, euh, qui a jamais gagné par lui-même. Il l'a partagé en 2010 avec uh, Stamkos, mais il n'a jamais gagné euh, le Rocket Richard par lui-même. Et puis, euh, je sais que ça, ça fait spécial pour Sidney Crosby aussi. Alors peut-être, de cette façon-là, les choses vont ils vont se <rire> vont balancer C'est Crosby il y a le, le Rocket Richard et euh, avec David, le Hart verra.
1: Ross, est-ce que c'est est Crosby sa compétition immédiate ou tu verrais un Bobovski peut-être?
2: Pour le, le Heart, tu veux dire Le Heart, pardon, oui. Oui, <rire> si Pavlovsky gagnait le Heart, <rire> ça serait une mauvaise <rire> histoire, <ça. rire>
1: Vous l'avez eu en première à 11h avec Pierre Lebrun. Oui,
2: ouais. euh, ouais, Il y avait une année Grand Fury, il y avait 4 ou 5 à 6, je pense, mais c'est à peu près ça qu'on voit que le gardé. <rire> euh, oui, je ne sais pas de où je vais le mettre. Euh, on dirait que Kerry Price, quand il a gagné le Heart, c'est tellement un niveau euh, exemplaire pour regarder euh, de rentrer là-dedans. Parce que dans le heart, tu as encore Brent Burns, uh, Carlson, Patrick King. Il y a tellement de choix pour le MVP, c'est vraiment incroyable. Mais absolument, Varrofsky, c'est un des candidats.
1: Si on reste avec les Oilers, euh, je me suis fait dire par des gens de l'Ouest que euh, oui, eux parlaient beaucoup de euh, Connor McDavid, mais on parlait également euh, de Cam Talbot comme la raison pourquoi les Oilers étaient où ils étaient au classement.
2: Absolument, et puis euh, écoute, lui qui a joué le plus de matchs cette saison, beaucoup de constance dans son jeu, euh, 40 victoires, euh, vraiment une échange qui a vraiment, et, vraiment aidé à changer les choses à Edmonton, une, une des premières échanges en fait depuis le Shirley. et puis Calbot qui a, qui a prouvé qu'il était capable d'être un gardien numéro un. L'autre joueur aussi là-dedans, c'est Dreisaitl, qui, évidemment, juste à même ligne que McDavid, mais connaît toute une saison. et Comme <rire> un, un peu ignoré, parce que, parce que McDavid a sa, sa même équipe, mais Dreisaitl est seulement 21 ans. Et puis, il s'en va vers une saison au moins de 114 points, déjà, cette année. C'est vraiment une saison intense, lente de Dreisaitl.
1: Oui, tu as raison de, de le mentionner. Dans les nouvelles un petit peu plus euh, inquiétantes qu'on a eues en fin de semaine, je suis certain que tu as vu la vidéo de Michael Newberg qui est euh, tombé sur euh, euh, derrière là, à la suite d'un malaise. Euh, comment tu as vu, la, vécu la situation et c'est quoi les, les nouvelles dans tout, dans tout ça? Là?
2: So, je t'ai perdu une, une seconde, Martin. C'est qui, tu as dit?
1: Michael Newberg qui est tombé euh, à Philadelphie. Ah
2: oui, hey, écoute, c'est vraiment effrayant quand tu vois ça. Hein? Ouais. C'est étrange, ça a ça, servi. Ça euh, déjà arrivé avec quelques gardiens durant les années. Je, je pense pas qu'il y ait un lien là-dedans, mais c'est étrange. Euh, C'était évidemment heureux d'entendre que les choses étaient un peu plus euh, calmes hier, euh, les Flyers qui ont annoncé, mais c'est vraiment tellement effrayant de voir ça. Tu as, as tellement peur pour l'être humain dans cette situation-là.
1: Est-ce euh, que tu penses, tu sais, on l'a vu... Euh il y a Newbert, il euh, y a le défenseur avec euh, les Red Wings à l'étroit qui était tombé derrière le banc, euh, Rich Peverley à Dallas. Est-ce que tu penses qu'il y a une situation à, à surveiller du côté des joueurs d'hockey, de que ce soit le surentraînement ou euh, peu importe?
2: Je pense pas. que je pense que ça arrive tellement rarement en général là, que je pense pas qu'on peut commencer à faire des liens là-dessus. Euh, C'est quand même assez rare. Le fait qu'on se rappelle de, 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 de les, les, les fois que ça arrive... Je pense que ça démontre que ce n'est pas vraiment, pas vraiment un lien, tant qu'à moi.
1: Hey, en terminant, Pierre, je serai obligé de m'incliner devant toi. Euh, autant à toi qu'à François Gagnon. Vous parliez souvent du Calder pour Austin Matthews. Puis je vous disais, Zach qui <rire> est impressionnant. Euh, joue sur la première paire de défense. Premier jeu de puissance. Euh, le, seul, le jeu de puissance, c'est le seul défenseur qui est dessus. joue, joue 22 minutes par match. Euh, et, on, des fois, on lui confie les missions de fin de match. Là, des fois, c'est David Savard et Jack Johnson mais des fois, c'est euh, Zach Rowanski. Puis vous me dites ben non, mais Matthews. Puis jusqu'à la semaine passée, là, la preuve faut joue 82 matchs, jusqu'à la semaine passée, il y avait seulement 14 points qui séparaient Rowansky un défenseur à Matthews. Mais là, Matthews, je sais pas ce qu'il a mangé dans 6-7 derniers matchs. Il a décidé de ramasser <rire> plus d'un point par match. Puis il est en train de perdre mon Rowansky dans la brume pour le Calder.
2: Ouais, c'est intéressant parce que je pense que le vote final va être un peu moins proche qu'on aurait pensé. C'est pas juste Wurenski, mais évidemment Patrick Liney. Il y a beaucoup de, euh, beaucoup de gens qui l'admirent. Ça va être les trois finalistes, c'est pas mal sûr. Puis, écoute, euh, connaît une saison incroyable. Mais malheureusement pour lui, dans la même saison qu'Aston Matthews. Et puis, euh, qu ce qui est important dans, dans la saison de Matthews, c'est non seulement le fait que continue de, de, de s'améliorer, d'avoir une saison incroyable, 38 buts, mais s'améliore euh, offensivement, et c'est des gros matchs. Les Leafs qui essaient de faire les séries. Euh, et ça, c'est surtout euh, quand ça vient au débat en, en lui et Lightning. Euh, ça, c'est vraiment un des gros points. C'est pas, pas à faute de Lightning que les Jets manquent les séries, mais le fait que Matthews, sa contribution dans des matchs avec beaucoup de pression. Des matchs très importants pour les Leafs et puis... Euh, euh, j'ai l'impression que ça ne sera pas trop proche pour euh, pour le vote numéro 1. Je pense que Matthews va gagner assez confortablement.
1: Oui, puis j'ai pas mal analysé, tu les... Je pense que Rowensky manque un peu d'essence en fin de saison, tandis que Matthews, on l'utilisait avec beaucoup de réserves en début de saison, tu on dosait, mm -hmm. on dosait son temps. On te protégeait
2: en, en les deux premiers mois, oui.
1: Tellement. Et là, j'ai l'impression que Babcock, par ses temps de jeu, je n'ai pas vu beaucoup de matchs d'élise, Pierre, comme toi, mais par ses temps de jeu, euh, son temps de jeu augmente par match, sa moyenne augmente. Euh, j'ai fait plein de recherches sur euh, ses présences euh, hier, puis euh, j'ai l'impression que plus ça va, plus Babcock a confiance en son jeune prodige.
2: C'est absolument qu est ce qui se passe. J'en ai parlé avec Babcock durant, plusieurs fois durant le cours de l'année, et puis à chaque mois, la confiance de l'entraîneur continue de grandir envers son jeune centre. et puis C'est le numéro un centre maintenant. Ça fait au moins 3-4 mois que c'est la réalité. C'est intéressant parce que pendant un long bout de temps cette année, Mathieu jouait avec deux recrues comme alliés. Alors, c'était difficile des soirs de, 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 de comprendre ce qu'il a, la, la ligne numéro un quand il avait Bozak avec JVR et Marner. Mais il euh, n'y a plus de confusion. <rire> La clair. première ligne, c'est la ligne qui a Matthews dessus.
1: <rire> c'est ça. Non, il est vraiment le, le joueur le plus important. Et ce soir, c'est Liv Sabre de Buffalo. Je te laisse avec cette question-là. Jack Eichel a commencé la saison en retard, mais il est parmi les meilleurs pointeurs, s'il n'est pas le meilleur pointeur depuis quelques temps dans la ligne nationale de hockey. Le jeu de puissance des Sabres de Buffalo est premier dans la ligne nationale de hockey. Euh, je pense qu'on oublie Jack Eichel dans l'équation, hein?
2: Oui, on l'oublie. Écoute, euh, Évidemment, euh, le numéro le numéro 2, Dorian McDavid. Euh, mmh. euh, je tu te sentais pour lui aussi avec la blessure juste avant la saison. C'était tellement tellement de malchance. Euh, Puis tu te sens pour lui aussi parce que son chum, son chum américain, Hansel <rire> Matthews, qui pogne euh, qui qui le spotlight à peu près à deux heures de, de, de voyage d'automobile entre Buffalo Toronto. Alors... Top d'affaires qui va contre lui, on dirait, mais euh, vraiment chapeau à Jack Flaco parce que depuis qu'il est revenu de sa blessure, absolument un des meilleurs pointeurs de la ligue, euh, beaucoup de constance dans son jeu, euh, tellement de fun à regarder jouer et puis écoute, euh, je pense qu'il a prouvé que... Euh, il, il, il est dans la conversation pour les, les meilleurs 3-4 euh, jeunes joueurs dans la
1: Ligue, ça 55 points à 56 matchs, quand on comprend qu'il a commencé la saison en retard sur tout le monde, je pense qu'à partir de l'an prochain, on peut s'attendre à un gars qui va nous planter une saison de plus d'un point par match.
2: Ben, en, en, encore d'autres raisons que j'espère que la Ligue Zanale sera encoreée, parce qu'entre Ico euh, et Matthews et Johnny Gojo, euh, tout... Euh, c'est une jeune formation pour les Américains si euh, la, la Ligue nationale décide d'y aller.
1: On veut voir ça, Pierre. Hey, un gros merci. Euh, bonne fin de saison dans la Ligue nationale de hockey. Puis quand on aura le portrait des séries, on s'appelle la semaine prochaine. Parfait. OK. Bye bye, Pierre. <rire> Pierre. C'était euh, Pierre Lebrun. 642 000 personnes suivent Pierre Lebrun sur son compte Twitter. C'est pas beaucoup? Non. Non, non. C'est juste 630 000 de plus que moi. Oh, c'est beaucoup plus que moi, imagine.
0: <rire> c'est correct. Oh, c'est
1: oui. correct. Et Jack Eichel, honnêtement, là, il est dominant sur la patinoire, puis on l'oublie. Les gens ils vont arriver dans un pool l'an prochain. Ça va être McDavid, ça va être euh, uh, Crosby, Malkin, Tavares. Puis là, on va aller chercher Matthews. Puis tous les noms vont sortir pleinement. plein milieu, tout de suite là. 12e, 15e, 16e, ça va dire crime.
0: Jack Eichel. <rire> Jack Eichel devrait m'en faire plus qu'un point par match. Uh -huh. Je vous le dis, là, oh, ouais. Il va glisser au prochain draft. C'est ça, sa blessure, il y a nuit. là Je pense que c'est un peu sombré dans l'oubli à ce moment-là. Le natif des points, il ne sera ouais. pas dans les top scoreurs, fait que ouais. Les
1: gens qui prennent le classement puis qui vont à l'envers pour prendre les, les joueurs, 55 points, ils ne l'auront pas. Il est à 55 en 57. Mmh. Hein. C'est ça, exactement. Donc, euh, conseil, sortez vos affaires par points par match.
0: Absolument. Pour l'épaule Oui. Oui, puis ben ça, on, on aura le temps d'en jaser. Et si vous prêlement. prenez
1: Hudon, mettons, qui est 1 à 1, mettons, là, ça <rire> fait 1000, là, tu on va prendre
0: Charles Hudon en premier <rire> round. Non. Qui est 4 points en six matchs, c'est ça Ok. <rire> Euh, ben écoute, beaucoup de commentaires par rapport à la discussion que vous avez eue avec euh, M. Euh, Lebrun. Cette année, le duo McDavid-Laney, il parle de comparaison des recrues, me rappelle vraiment le duo crosby Ovechkin en lutte pour le Calder. Pas McDavid-Laney, Matthews-Laney. C'est Matthews, Matthews oui. Il est écrit McDavid, mais oui, c'est vrai. C'est Matthews-Laney. David, Eichel, euh, à exact, Matthews. Exact. Donc, euh, ces deux duos-là, moi, je vais, je vais compléter son commentaire. Ces deux duos-là, ils, euh, ils nous rappellent en fait crosby Ovechkin euh, voilà, là, il compare. Un joueur de centre complet qui deviendra dominant, qui est bon dans toutes les sphères du jeu. Honnêtement, aurais-tu pris. La, la
1: place où ce que raison, par contre, c'est que Crosby, c'est un 2005 et Kovachkin est un
0: 2004. Fait il, y avait okay. un, il y avait un an C'est bon, 40... c'est bon, c'est bon.
1: Mais ça marche pas, c'est McDavid le centre et l'aîné l'allié On comprend. Ouais,
0: on on comprend. comprend. Euh, honnêtement, moi, je suis vraiment... vraiment surpris par deux choses. Ben, un, Matthews que j'ai repêché dans mon pôle moi-même en début de saison, puis à euh, un moment donné... Pourquoi tu dis toi-même? tu un directeur gérant? Pas du tout. OK. Non, mais... Dans un... Tu l'as repêché, c'est ce... toi-même. Dans un pôle, on est directeur gérant, on l'est tous. Oui, mais t'as dit j'ai repêché ouais. moi-même. OK. Non, non, non. <rire> OK. Bon. Euh, passons. Sans moi, hein, dans le fond. Ça me tente pas. <rire> mais okay. j'hésitais long... <rire> longtemps entre l'aîné et euh, Matthews. Puis à ouais. un moment donné, dans la saison... J'ai eu une offre de transaction, l'aîné Matthews, avec un choix. Un pour un? Ah, non, avec des choix inversés. Puis euh, j'ai gardé Matthews. Puis je pense que j'ai bien fait. Un joueur de centre. Un joueur de centre. Un joueur de centre. Il euh, euh, y a des questions qui rentrent. Euh, Martin, qui obtiendra plus de points dans le futur, Marner ou Matthews? Matthews. Il Arrête. est bon, il est bon Tabarouette, Marner. Aurais-tu dit ça en début de saison? Ou ça a oh, oui, oui, ça aurait
1: été Matthews. Mais Marner, il est bon en tête. OK. Oui,
0: oui. Oh, oui, oui. Il est rapide. Euh... Ça se
1: rapproche de Kane. Les, mains, ouais, là, les le... mains,
0: les mains. Les mains. bonne encore avec toi. Ouais. Euh, dire que des gars comme Kachuk et Nilander ne seront même pas considérés comme recrues de l'année. selon en dit long sur non, le non. talent Mais, des jeunes. Écoute,
1: hier, je commençais à écrire mon texte sur les recrues. Euh... Il y en a qui parlent de Nilander, il y en a qui parlent de Kachuk il y en a qui parlent. Mais pour moi, c'est Austin Matthews ou Wawenski il n'y en a pas d'autres l'année euh, on l'a vu là, il faisait les highlights pour les revirements puis il a coûté des matchs à son équipe je ne sais pas tout écouter les matchs des Jets là. mais au niveau utile là, ouais. quand que tu prends une équipe qui est vraiment pas en série tu arrives là à 19 ans que tu es le premier défenseur puis que tu joues sur le premier avantage numérique que l'avantage numérique encore aujourd'hui est top 10 hein, soit en passant c'est quand tu fais euh, ça prend un travail de recherche jusqu'au je te donne les dates à peu près jusqu'au 9 février les Blue Jackets sont premiers dans la Ligue National Hockey pour le jeu de puissance. À partir du 9 février bah, dernier. Oh son dernier? Ils sont de premier à dernier. Ah ouais, hein? Okay. Fait que là, tout le monde a un petit euh, cold streak. Là. Présentement, là, ça fonctionne pas bien du côté euh, de Rowanski qui semble s'essouffler, etc. Fait que pour ça, en raison de ça, je vais être obligé de, de laisser François Gagnon et Pierre Lebrun gagner. N'empêche qu'il y en a juste deux selon moi qui sont euh, des sujets pour euh, le trophy cold.
0: Ouais, moi, je me souviens, euh, on, on avait débattu un peu, puis je te disais, tu sais, le marché de Toronto n'est pas négligé non plus. Là. Non, ça avant, pousse. avant même le, oh oui. le, la, parce la, que... la
1: poussée de, de, de Matthews. Non, oui, non, ça aide de jouer dans le marché le plus euh, médiatisé. Là.
0: Avant de passer à, à Brandon Gallagher, qu'on a récupéré de TSN, il était là ce matin. Euh, Bruno, soulève une bonne question, parce que vous parliez de Cam Talbot, évidemment, depuis début de l'émission. Puis, euh, je pense pas que Cam Talbot, là, son nom était... Euh, en avant ben, dans les discussions pour les, les, les pôles de hockey ou les meilleurs gardiens de but de la Ligue en, en, en début de saison. Ça un bon gardien de but à avoir, tu sais pourquoi.
1: Il ne doit pas coûter cher en termes d'argent. C'est clair. Il joue beaucoup de matchs, puis il joue pour une jeune équipe qui est déjà en train de dépasser des Martin Jones avec les Sharks de San Jose, ouais. euh, Gibson avec les Ducks and Lines, qui sont des équipes vieillissantes. Ouais. Tandis que les Oilers, ça ne sera que mieux année après année après année, C'est à moins que se fasse les, les tweets, là comme Talbot c'est un excellent choix
0: ben en fait il dit il soulève la question pouvez-vous pouvez imaginer si les Rangers avaient décidé de garder Talbot et échanger Longvis pour pouvoir signer un autre joueur d'impact avec l'argent économisé
1: ça je l'ai dit je l'ai dit pour le, le, le Lightning de Tampa Bay signer Bishop et changer euh, Vasilevski. Ça, ça prend du courage faire ouais, ça Oui, il aurait dû échanger Bishop quand il valait quelque chose ou qu'il était capable de penser capable d'avoir quelque chose absolument Absolument. il pensait que Vasilevski était oh pas. Oui. Oh tu sais, le Canadien est un top gun, là. Dans les mains, là. Ouais. Dans les mineurs, là. Un top. À un moment donné, il faut que tu prennes ton courage que tu fasses. Oui, Charlie, échanger Harry Price. Comme Pittsburgh. Pittsburgh, Matt Murray prend la place de Marc-André Fleury, puis Fleury doit partir. Mais quand tu attends trop longtemps, tu vas avoir des peanuts.
0: Ouais, ça doit. Écoute. Pas de sel. <rire> pas de sel. Ça doit vraiment être dur à effectuer comme transaction, par exemple. Ça. Mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais tu
1: sais, je suis directeur gérant dans l'Aign de Hockey. La première affaire que je fais, ouais. c'est comme j'arrive directeur gérant au baseball. On va aller chercher des lanceurs. Ça commence par ça. Mm -hmm. Après ça, tu vas aller chercher de la défensive. Puis un ou deux frappeurs d'attaque. Puis à un moment donné, tu vas bâtir ton équipe
0: dans le cas de Price par exemple je veux dire on bâtit notre équipe autour de Price c'est ce que tu dis là. ça prend
1: un gardien de but on part avec ça si t'en as pas t'as pas un meilleur défenseur au moins dans le fond ça prend un gardien de but tu t'es pas obligé d'avoir le gardien de but à 935 il faut que ton gardien de but soit à 920 922 s'il si tu est à 910
0: ouais, là. Oh oui, oh oui c'est sûr
1: tu vas souffrir Mais si t'es un gardien de 920 pis en avant lui t'as des défenseurs qui sont outstanding, standing comme dirait euh, l'autre puis qui limite les chances de marquer qui sont euh, des chances de marquer B et non pas des A. Ouais, ouais. Ben même si tu as un gardien de but qui n'est pas Carrie Price, mais qui garde du 920, 915,
0: tu
1: vas t'en sortir. Oui. Ben, tu ne peux pas mettre ta voix ouais, tous tes hommes. Ben.
0: Christian veut jaser avec nous autres. Il dit, la génération Matthews-McDavid euh, sera-t-elle meilleure que la génération Crosby-Oveshkin?
1: J'ai l'impression qu'il y en a plus de bons jeunes joueurs. Johnny Godrow. Maudan, McDavid, euh, Michael, Matthews, Laney. Euh,
0: oui, c'est incroyable. On, on défilait la liste de. On, on cherchait un sujet la semaine passée, on parlait de Lekkonen, qui a 14 buts, ouais. mais qui n'a pas beaucoup de points. 22e, 22
1: je pense, pour les points. Ça n'a pas de bon sens. Ben,
0: ça a du bon sens. Non, mais je veux dire, dans le sens qu'il y a beaucoup de bonnes. Le sport recrises.
1: professionnel en général n'est plus un sport 30s. Au baseball, c'est des 20s. Au hockey, c'est des 20s. Au football, ça a l'air d'être les 20s. C'est sûr que t'as le bon vieux vétéran, le bon vieux Tom Brady, tu comprends-tu ouais. que t'as besoin? Oui. Mais ça prend ces, ces machines-là.
0: Autre, euh, autre réaction par rapport à ce qu'on parle là de gardien de but, Steven, qui est euh, vraisemblablement un fan des Blackhawks de Chicago parce que son avatar, c'est le logo Black des Blackhawks, il dit, en euh, caractère euh, majuscule, il dit « signer Darling et changer Crawford ».
1: Pis c'est du quoi? Si j'étais blanqueur, je le ferais. Mm -hmm. Darling vient de Chicago, en plus.
0: Oui, il va y avoir des, une grosse décision à prendre à ce, ce niveau-là, c'est sûr. Tu sais, si tu es capable d'avoir quelque chose pour euh, Corey Crawford. Michael rajoute, les Flyers ne l'ont pas encore compris. En plus, ils ont, ils ont échangé Bobrovski. Ouais. j'étais flash' je suis 9 à 1. Je ne pas la chance de l'échanger, ça me passait dans la face <rire> trop ouais, c'est ça, exactement.
1: Okay, un peu plus tôt, nos chum de TSN 690 ont parlé avec Brandon Gallagher. Et euh, première question qu'on lui a demandé, hey, la partie en tempo est excellente. Euh, ça avait l'air d'une partie de série 1 à Yeah, Oui,
4: was a good test for us. I think um, obviously we were playing a really good, uh, a really desperate team, a really good hockey team, and avons you know, showed up, we played well, and that's really all we can ask for our group right now, I think. Vous savez, ces dernières deux games avant le piscale, nous voulons juste être confiants, uh, regardez les résultats. Bien sûr, nous voulons gagner chaque game, mais game après game, nous voulons mettre un bon effort. Je pense que nous faisons ça en Tampa.
1: Hop là Premier constat, trouvez-vous que Brendan Gallagher a l'air pas mal plus en forme que les autres semaines où il euh, ne marquait pas de but, se cherchait. « Yeah, but, uh, you know, still positive, blah, blah, blah. » Le soleil de la Floride, mon cher. Le soleil il a dit taper dans le front de bonheur parce <rire> qu'ils font ça vers 8 heures, ça, cette affaire-là, cette entrevue-là. Donc, Brendan Gallagher, euh, ouf, qui était en forme, qui était heureux. Oui, c'était un bon test pour nous. Les la Lightning avaient besoin de points. Et on a relevé le test. On a bien joué. On a bien compétitionné. On était prêts. Bref. Euh, Brendan Gallagher content du match que Canadien a joué contre le Lightning de Tampa Bay. Le match avant, Brendan Gallagher avait récolté quatre points contre les Stars de Dallas. Bien sûr, on lui demandait de commenter sa performance.
4: Yeah, you have. Uh, you have a game like it season. It's um uh, You know, it's a little bit of fortunate luck, but I think as you know, a line, we've been doing a good job. Um, uh, You know, lately, using each other, supporting each other, and, and we all got rewarded that night. It was it was nice for us to, uh you know, get rewarded like we did. But you um, know, I think it, it comes from a lot of hard work, and, and we're just building that chemistry. And you know, we're enjoying it right now. So it's, it's
2: been fun. fun.
1: On construit une chimie présentement, on se complète bien. Euh, C'est un peu le, le, le fruit de, de notre travail, de notre gros travail de ramasser quatre points. Il y a également beaucoup de chance là-dedans, selon lui, qui disait une ouverture, mais on construit quelque chose présentement avec Plicanex et Barron du côté de Brandon Gallagher. Euh, on lui a demandé si euh, c'était pas les parties les plus faciles qui s'en venaient dans le calendrier de 82 matchs, étant donné euh, qu'ils sont assurés d'une place en série, qu'ils affrontent des équipes qui euh, ne se partie pas visiblement pas au séries du matin à l'écoute.
4: Yeah, oui. Ouais oui. He don't expect it. and I think um, you know, this time of year especially you, you anticipate a close game, but it it takes a little bit off. Um, you know, it helps it helps the body a little bit when those games aren't at the fence. I think 82 game schedule you go through so much. So I think it you know, the more of those that you can have, obviously if you're on the good good side of him, it's a little bit more enjoyable, but uh, you know, especially this time of year and that you're not going to expect it going into playoff time, I think.
1: Euh, ben oui, être à jouer hockey. C'est le parce que ça repose le corps présentement de ne pas avoir tout le stress, l'entraînement qui est autour de tout ça. Là. Présentement, on joue nos matchs qu'on a à faire on s'obtient préparé pour, euh, en vue des séries inatoires qui s'en viennent. Euh, on est revenu sur le match de Tampa Bay on y a dit Vasilevski était très hot lors du dernier match. Échangez-vous des informations au bout du banc, pour tenter de le battre. Un peu comme euh, on ferait, mettons, au baseball, quand tu ferais uh, striker sur trois brises, tu dis, hey, euh, surveille son change-up, sa, sa bâle courbe est excellente. Alors, c'est la question qu'on a posée à, à Brendan Gallagher.
4: Non, je pense que quand tu as un goal hot, tu um juste just de faire make difficile sur lui. Tu you try de get around the le net, you try and de créer du trafic, tu sais, des tips, rebounds, little petites choses comme ça, qui vont faire ça plus difficile sur lui. Et bien, évidemment, tu sais, tu vas up contre des goalies hot,
1: non, pas vraiment. Euh, on sait qu'il faut mettre du trafic devant les gardiens but. On va en rencontrer qui sont euh, sur des plus hot que d'autres euh, et c'était le cas de Vasilevski, mais on a continué de travailler à amener des rondelles au filet, puis ça finit par payer. Oh, papa, on lui a demandé de parler de Thomas Splekanek qui a été beaucoup critiqué cette année.
4: You know, His responsibilities are obviously as high as anyone in our group. He's got to go up against the other team's top lines every night. He's, he's got that challenge. He's got that face-off circle he's got to worry about. And, and you know, obviously, he's expected to chip in offensively. And you know, playing with a guy like that who's been around for so long and he understands the game, um, you know, it really helps me. Uh, little pointers on the bench, little uh, tips along the way that they can go a long ways. sees things that a lot of players in the league don't see and with Paul. It's, you know, it's, it's pretty easy to see his speed. Ça met vraiment les défenseurs sur le talon. Je pense que les trois de nous, ce que nous avons fait, c'est nous soutenir mutuellement. Vous savez, un gars est dans une bataille, le suivant est là, et le est venu après lui, et ça semble fonctionner en ce j'espère que nous pourrons continuer ça et continuer à jouer de cette façon dans les playoffs.
1: Je pense que je vais pleurer. Thomas Plecanek. Oh, il travaille très dur, il joue contre les meilleurs trios adverses tous les soirs dans le cercle des mises en jeu. C'est un joueur excellent. Il voit des choses que d'autres joueurs ne voient pas. Il donne des petits trucs sur le banc qui m'ont beaucoup aidé. Et je pense que le secret avec lui, moi et Barron, c'est euh, on se supporte un et l'autre. Euh, se supporter, je pense c'est plus dans le sens de sur la patinoire, un support au porteur qu'un support genre euh, tu « veux-tu qu'on aille parler, manger une pizza? » Tu n'es pas d'accord avec ça? Bon, bien. Hein? Prochaine <rire> question do yeah, you do your best hockey of the season.
4: As in what we're doing is uh is we're coming at teams with depth. I think everyone who's in the lineup is is playing well right now and, and that's important for our good group. I think you know, for us to win hockey games, we can't rely on on one line or you know, a couple guys on defense We need everyone showing up and and that's how we're going to wear teams down. It's two four line 60 and obviously have a back there doing what he does, but when everyone shows up and does their job, we, we're we're a pretty dangerous team to deal with and I think that's what, what we're doing right now.
1: D'après moi, il faisait du rollerblade sur Board of là-bas parce que... Hein, entendu ça? Euh, oui, on joue du très bon hockey par euh, le temps que tout le monde contribue. Euh, c'est important à ce temps-ci de l'année pour être fin prêt pour les séries éliminatoires. Yari, 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 yara. Et on a terminé avec la prochaine question qui était... Euh, ben là, ça fait quoi? Un mois et demi que vous êtes euh, sous les ordres de Claude Julien le système, tout ça? Est-ce que tout est assimilé? Oui, je
4: pense que c'est une week pour nous vraiment comme ça. je pense qu'après ça, you know, hockey's hockey... He still go out there and play, and, and we were thinking less. We were more reacting to stuff on the ice, and, and then he was able to implement a few tweaks in our system along the way. And there hasn't been all that much, I think. You know, we've talked about it. The biggest change has probably been our mental approach to the game, how we um, how we handle ourselves, and I think that's made the biggest difference. And then, you know, there's been a few a uh, few tweaks here or there within our system that, you know we're all we're all smart enough to pick no. up and figure out along the way. But I think, you know, especially now we're we're feeling more and more comfortable with it.
1: Ben, ça prend une semaine, pour apparaître, pour apprivoiser un nouveau style de jeu et être confortable. Euh, le hockey, demain, le hockey, puis il faut aller euh, faut le jouer, tout simplement, sans réfléchir, euh, pas plus que ça. Il dit, pour lui, la plus grosse différence, c'est… Euh, puis souvent, les gars en parlent, hein, l'approche mentale. donc l'autre, il leur disait « tu, euh, Vous êtes des morons, puis il ne fait pas compter, etc. » Ils ont l'air tout euh, plus positifs, mentalement, euh, plus… Euh... En tout cas, lui, il a dit « L'approche mentale ». Euh... <rire> non mais pourquoi tu rires non non, mais
0: j'imagine c'est ce que ça fait quand t'as une nouvelle voix dans T'sais, le vestiaire tu ouais, Julien
1: hein. a parlé de la confiance que cette équipe n'avait pas de confiance oh, ouais. pis, il gagnait en prolongation puis tu l'as vu dans 24CH il est rentré dans le vestiaire guys félicitations c'est une grosse victoire peu importe la façon qu'elle a été euh, acquise on met ça dans, le, dans nos poches puis on s'en va à l'étape suivante. Toujours très positif dans ses commentaires. Je ne peux pas croire que l'autre était négatif à ce point.
0: Non, surtout avec le début de saison qu'ils ont connu. Oui, c'est ça. Euh, mais au niveau adaptation, là, il y a très peu à faire par rapport au système. Je te lis euh, quelques commentaires intéressants par rapport à l'entrevue euh, que nos collègues de TSN euh, 690 ont fait avec Gallagher. Robert qui dit « Et c'est une excellente chose de compter sur un Gallagher heureux à l'arrivée des séries.
1: » Oui, c'est un, un moteur. Exact. Il, il inspire les autres, euh, provoque des choses, travaille fort.
0: Euh, Alain qui rajoute, euh, Brandon Gallagher a vu un certain Andrew Shaw arriver dans son miroir. Pas facile avec les blessures, mais avec un Gallagher en forme, c'est parfait pour le début des séries. On va redire ce qu'on a dit en début de saison. Du côté droit, ça va être fatigant. Euh, du
1: côté euh, du Canadien de Montréal avec Shaw et, euh, et Gallagher. Là, je sais sais, vous allez me dire que Shaw joue au centre,
0: là, mais... Il va encore se poster devant le filet. Euh, on va terminer euh, avec quelques commentaires sur euh, Price, parce Price. que c'était notre euh, question du jour. Est-ce que
1: Carey Price mérite des considérations pour... Euh, je dis pas de gagner, là. Est-ce qu'il mérite d'être dans le top 3? Est-ce qu'il mérite des considérations pour le trophée Visina? Euh,
0: commentaire de... Et non pas pour le hard cross Non, non c'est ça. <rire> c'était bon, sa réponse au grand Fure. Ouais. Quatre passes. faudrait vérifier hein, le, le record... Euh... Je suis sûr qu'il y a quelqu'un ah oh, oui, qu quelqu qui peut nous sortir ça. Là. Les meilleures statistiques offensives d'un gardien le but pendant une saison. Je pense que c'est 7-8. Oui, il est oh ouais, Moi oh, ouais. oh, aussi. aussi. Euh, une réaction de Phil Hip. Ben oui, Philippe. Elle est bonne, hein? Elle est, bonne. Elle est trop bonne. Hein? Price ne peut pas être dans la course. Il n'y a pas de course. Aucun nom ne mérite d'accompagner celui de Bob. Oui, j'ai ce nom -là. Bob Ross. Bob Ross, qui dans le chapeau. Les meilleurs au niveau du pourcentage d'arrêt se retrouvent entre 920 et 924. Avec son 934 Bob, les laisse tous loin derrière. Euh, bref, je pense que ça fait euh, l'unanimité sur euh, le récipiendaire du trophée Vésina. Ah, oh, tu reprends ta, tes bonnes habitudes de lancer au... Euh, de lancer de basketball. Ça fait longtemps, ça faisait longtemps. Ah, oh, j'ai dit à Alain tantôt euh, excuse-moi c'était Robert qui a écrit le commentaire sur Brandon Gallagher je me mélange tout le temps ok il y a des choses qui arrivent hein? match ce soir Canadiens
1: Panthers la Floride c'est sur RDS, euh, bien sûr vous aurez le match entre les sénateurs et les Red Wings de Détroit qui est à 19h donc toujours bon de commencer avec un petit match Red Wings Sénateurs 19h à 19h34-35 vous arrivez à RDS, vous regardez euh, Canadien-Panthers, euh, comme ça l'autre va être pendant l'attaque. puis là, vous commencez le principe, puis là, vous avez fini la soirée, vous avez écouté deux matchs.
0: Assez important comme match pour, pour les sénateurs. Le monde. Ouais, pour tout le monde. Bah, monde. Peut-être moins pour Détroit mais pour les sénateurs, on s'entend. Ouais, que peut-être ouais. moins pour les Panthers aussi. Peut-être moins pour les Panthers aussi. peut-être pas important aussi pour.
1: Tu sais, Charlie Lingrin, Nestor, oui, oui. uh, Davidson, uh, je veux voir ça. Je veux voir ça. Absolument. Très d'accord. Je veux Toi. voir Beaulieu avec uh, Emmeline. Ouais, ils sont prêts pour les séries éliminatoires Ok, gros merci à vous. Merci à toi également, euh, Luc. Oh, j'ai reçu le. Et euh, gros merci à notre commanditaire, JM Paillet, pour euh, bien sûr nous supporter. On s'en parle demain pour une autre émission de On Jazz.
0: On jase, vous a été
1: présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le
3: centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jazzes.